0: Immanuel Casto, qui ai Cogito Studios, artista, cantautore, game designer, presidente del Mensa. Madre dei Draghi. Madre dei Draghi! <ride> quello! È, è veramente un grande piacere averti qua. È da inizio stagione che ci dicono: Ma quando è che porti Immanuel? Eccolo! Così smettete di rompere le palle, che ne dite? Ci facciamo una bella cogitata?
1: Molto volentieri. Su dai. cosa? Eh, vai, eh, oh. guidami tu, guidami tu Io odio, odio improvvisare Che non no, significa è che non sia bravo, giusto, ma odio giusto. farlo
0: È giusto, e cominciamo come sempre dopo la sigla Che metterai in imbarazzo anche Immanuel Castro oh no. Sì <ride> Sei su Daily Cogito Il podcast di Rick Ferra. E chi non lo ascolta... <ride> è cibo per gli zombie Bellissimo, guarda, continuo a ripetermi che in realtà dobbiamo fare un'animazione per coprire il momento di imbarazzo della sigla Ma io non voglio perché è troppo troppo bello vedere l'ospite che deve occuparsi del momento della sigla È molto molto bello quel momento, è molto bello È un momento di nudità, è un momento di nudità e di imbarazzo Eh, torniamo al sadismo di prima (ride) Il sadismo, il sadismo Ascolta, Immanuel, io seguo il tuo lavoro da da, da molto E tu nel corso degli ultimi anni, nel corso dell'ultimo decennio, sei mutato cioè hai fatto mm-hmm. tante cose c'è cioè, mm-hmm. sicuramente è un percorso che si può seguire tranquillamente soprattutto dal punto di vista dell'estetica direi però poi ti sei evoluto dalle canzoni al game design ora sei anche presidente del mensa e se tu dovessi trovare il fil rouge di questo percorso e non rispondermi il fil rouge sei tu perché non è non è no no certo, eh, certo. quale sarebbe cos'è che ti ha trascinato in questo percorso?
1: Come dici tu è stato un percorso, non è che mi sia messo a tavolino dicendo adesso voglio realizzare ABC, ero guidato dalla mia intuizione artistica Mm un'intuizione prettamente creativa che andava in una una direzione legata all'estetica come tu hai ben detto e alla provocazione, al voler parlare di di certi temi anche magari legati ad una rabbia che avevo interiorizzato con il il mio percorso di vita, infanzia, adolescenza con il tempo sono passato dal voler eh, intrattenere al voler comunicare uh-huh. e progressivamente dal voler comunicare al voler condurre, se vogliamo ispirare, al voler far sentire le persone capite e questo insomma collega i vari punti e poi questo è il Fier rouge. In comune però c'è qualcos'altro a ben vedere. Alla domanda Manuel che cos'è la cosa che ti piace più fare io vorrei rispondere in inglese to play. To okay. play a song, to play a character, to play an instrument, to play a game. Che cosa hanno in comune tutte queste cose? Una dimensione di finzione, mm-hmm. se ci pensi, mm-hmm. all'interno del quale anche le, le emozioni negative diventano belle. Una delle cose più belle per me del gioco, per citare il mio coautore, Dario Massa, anche lui socio Mensa, quali sono le emozioni fondanti del gioco? Anche un gioco come gli scacchi, eccolo qui, la tensione. Tu ti stai divertendo se sei teso, anche alla console, no? quando è la lingua di fuori, oppure la tentazione, il rischio, un gioco tanto più bello, tanto più stai provando emozioni negative che lì diventano belle e questo si applica in generale alla, alla finzione artistica, questa scatola magica che in quanto finta eh, rende quelle emozioni che nella vita non vorremmo usare, che vengono anzi utilizzate spesso a scopo manipolatorio, E questa è una cosa che mi affascina moltissimo. E fra l'altro, sia nel mondo del gioco che nel mondo della musica, c'è una sovrapposizione tra un aspetto prettamente eh, logico, matematico, di struttura proprio razionale, che si interseca invece all'uso dell'emotività. Quindi sono due mezzi che che mi piacciono
0: moltissimo. Questa tensione è legata quindi a a una sfida. Cioè nel senso, il momento in cui ti giochi una sfida, e quindi in quella sfida potresti riuscire o non riuscire. Corretto. Eh, Io eh, sono sempre rimasto affascinato da... Io sono anche appassionato ai videogiochi e trovo affascinante il fatto che tantissime persone eh, hanno trasferito quel bisogno di sfida esclusivamente nel mondo del videogioco, della finzione. Molto spesso io mi accorgo che ci sono persone che hanno uno spirito avventuroso, incredibile, che vogliono la sfida, che vogliono il rischio, ma che ormai si sono come abituate a giocarsi quella cosa soltanto quando c'è uno schermo di mezzo e disabituandosi a trasferire poi quell'energia anche nella vita. E questo aspetto che tu hai detto per me invece è fondamentale perché tu non hai relegato al solo gioco, alla sola finzione, quel tipo di sfide di tensione. Perché tu in qualche modo hai cercato anche di incarnarla. Il trasformarti in un personaggio, mettiamola Mm così, Mm che Mm incarna quell'estetica che si è evoluta negli ultimi dieci anni, è un po' il fatto di dire non mi basta che questa sfida si giochi nella finzione. Voglio incarnarla anche nella mia vita. Allora per
1: buona parte del mio percorso il personaggio era appunto un personaggio io sono stato quel che ora potremmo definire un troll antelitteram mm-hmm. considera che quando io ho iniziato i primi articoli di qualche rilevanza usciti su di me parlavano del fatto che io avessi scandisco bene le parole un blog con degli mp3 in streaming wow diremmo adesso e invece no all'epoca era, <ride> era, era una roba. notizia e dopo di cosa parlavano questi mp3 di bucacche <ride> quindi c'era una, sicuramente una, insomma, una, una proposta artistica di rottura diciamo la cosa Così, eh, tipo cito la, la canzone Culin Franti, una delle prime sì, che sì. Si, si scrive in quest'ambito. <ride> e da lì poi è iniziato un percorso però era molto legato al personaggio dove non c'era assolutamente verità mm-hmm. progressivamente invece ho sentito il bisogno il personaggio ha iniziato a starmi stretto mm-hmm. a mettere un pochino di persona nel personaggio sì. e che è, è una delle ragioni ad
0: esempio che sono qui su twitch certo. in questo momento certo certo hai voluto trasferire quel tipo di atteggiamento anche proprio in, incarnandolo nella tua vita eh, senti qua eh, Viviamo in un'epoca, da questo punto di vista, tu hai parlato, sei stato sempre un trollante littera, ma un provocatore. Oggi sì. noi viviamo in un'epoca storica in cui mm-hmm. la provocazione è più rischiosa rispetto a prima. Io credo che Culin Franti, quando è uscita? Nel 2000? e eh, ciao, 4, 3, 2004, una roba 2005, così, sì. ok. Eh, oggi...
1: Sarebbe molto più difficile. Assolutamente, che, assolutamente sì, assolutamente sì. Il mio primo brano intitolato Anal Beat che su YouTube ha fatto <ride> sì, milioni sì, sì, di views, valendomi quel titolo che ora non ha più senso: di web celebrity, come all'epoca c'era la realtà e c'era il web. Certo. E ehm, non essendoci ora più soluzione di continuità, un'espressione che non useremmo, fatto sta che in quel brano, tipo con un'operazione artistica di tipo dadaista quindi creo una cornice artistica molto ricercata e questa cornice è l'arrangiamento è il videoclip ma con un contenuto spiazzante come un dato che non ho inventato nulla in questo eh, come un gabinetto messo in un museo a un certo punto si inneggiava a rapporti sessuali non consensuali sostanzialmente una roba del genere adesso proprio come operazione artistica sarebbe infattibile ma al tempo stesso io sospetto anche meno interessante perché ora credo che ci sia anche però una corsa al politicamente scorretto Mm-hmm. Eh, provocare adesso sta diventando anche un concetto un po' astratto Cosa vuol dire provocare? Che cosa costituisce veramente una provocazione eh, oggi in grado Non dico di dar fastidio, quello è semplice, ma di sorprendere mm,
0: sono, ma d'accordo. sono d'accordo
1: sono... Come, fai? Come fai a sorprendere oggi? Sai,
0: mi viene in mente quella cosa che diceva David Foster Wallace Che l'ironia e il sarcasmo sono dei linguaggi fondamentali Quando non diventano l'unico linguaggio utilizzato nella società cioè lui criticava molto il fatto peraltro vedendoci avanti di Mm vent'anni criticava il fatto che l'ironia un tempo era appannaggio di pochi letterati qualche comico persone che la sanno padroneggiare perché è molto difficile oggi noi rispondiamo a tutto con l'ironia con la provocazione e questo è assolutamente vero da un lato io sono d'accordo da un lato sarebbe più difficile pubblicare una canzone del genere e farla passare perché c'è anche un'ipersensibilità su alcuni temi dall'altro perché la nostra sensibilità è stata talmente tanto sfondata, infranta, un po' come un culo, che in effetti, eh, in effetti non sentiamo più nulla. Cioè siamo talmente abituati all'iperprovocazione che non riusciamo più a, a sorprenderci giustamente. Sono d'accordo. C'è che ci sorprende oggi secondo te? Ci sorprende?
1: Prende sentire eh, pubblicamente un dibattito portato avanti con onestà intellettuale e senza fallace. È un discorso, mi rendo conto che può avere un'accezione un pochino qualunquista, ma penso che siano queste oggi le cose a sorprenderci.
0: Ci sorprende talmente tanto che non siamo più abituati sì, ad ascoltarlo. Sì, Ci sembrano scemi due che parlano sì, <ride> <ride> seriamente. È vero, è vero, è vero. Eh, da cosa che dipende questo? Perché da un lato secondo me dipende dal fatto che il web ha preso una strada in cui veramente riuscire a dialogare nei commenti di Facebook su Twitter uh-huh. è diventato impossibile uh-huh. per quell'aspetto lì. che tutti scherzano su tutto eh, tutti quanti prendono con ironia la società del meme ok, in cui ogni problema viene gestito con un meme e il meme risolve il problema dall'altro il fatto che purtroppo ci siamo disabituati ne parlavamo prima noi siamo la società la, la cultura che ha creato l'Ars Oratoria oggi quella cosa noi non la facciamo più nelle scuole non si discute più uh-huh. e i paesi anglosassoni l'hanno acquisita invece con grande beneficio peraltro ed è difficilissimo vederci fuori hai fatto un video bellissimo per il Mensa proprio legato alle argomentazioni sì esatto alle falacce e argomentative è una, una strada che perseguirai o era una cosa una tantum no
1: no no sono dei progetti che vogliamo portare avanti quando è possibile riprendere anche i progetti con le scuole attualmente C'è. ovviamente fermi perché penso e pensiamo in molti che una delle strade da percorrere sia l'educazione ed educazione significa tantissime cose io mi auguro che in un futuro non tro- lontano si inizi dalle elementari a dare quelle nozioni che sono la base dell'approccio della comunicazione online sì. che non vuol dire insegnare a stare su Facebook però pensiero critico a educare a eh, prassi come il fact checking la verifica delle fonti nozioni basilari di psicologia comportamentale perfettamente alla portata ad esempio di uno studente delle scuole medie che ti spiega qual è la tua reazione emotiva nel momento in cui ti interfacci online e quella che andrai a, a causare e la, a, a ripristinare una cultura del del dibattito si possono fare degli esercizi meravigliosi è naturalmente un un lavoro di respiro generazionale mentre lo sviluppo il progredire il peso che internet e social network hanno preso sulla società spostando interi equilibri politici l'hanno avuto con una velocità esponenziale a cui forse l'umanità non ha mai assistito per adeguarci Credo ci vorranno dai decenni.
0: Eh, Sai, qui è un un punto molto interessante perché, per esempio, noi la settimana scorsa abbiamo avuto qui Alessandro Carnevale. Non se Mm lo conosce. Lui si occupa di arte, abbiamo parlato anche lì di di social. Lui è abbastanza convinto. eh, Che. una buona parte di questo dipende dalla struttura dei social network, i quali sono disegnati per farti reagire, mm-hmm. eh, per chiamarti all'eco chamber, per trascinarti in un dibattito che sia più crudo di quello che potremmo avere. Sì. Eh, dall'altro lato però io mi accorgo che ci sono tanti ambienti su internet che non sottostanno a queste regole. Magari sono ambienti di maggior nicchia, però ambienti che funzionano. Mm-hmm. Da cosa... Cioè, eh, di chi è la colpa secondo te eh, sono i social network che devono cambiare e cambiando permetteranno di migliorare questo oppure è una nostra responsabilità individuale di accorgerci di, cer- di certe cose e modificare i comportamenti
1: so su questa falsa dicotomia che mi hai proposto direi <ride> che è sicuramente la seconda la responsabilità è nostra mica del mezzo che utilizzi il mezzo da canto suo hanno poi dei, 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 dei bordetti etici all'interno è possibile che possa dare degli input positivi per andare incontro ma questo non può prescindere dalla responsabilità individuale comunque che ci piaccia o meno nessuno ci ha costretto a vivere come facciamo adesso su Facebook esatto
0: nessuno esatto. ci ha costretto
1: a farlo mm-hmm.
0: però alcuni dicono che se tu non stai su Facebook sei tagliato fuori dal mondo ah chiaro chiaro chiaro. ma È con vero. questa sciolta
1: abbiamo costruito eh, effettivamente mm. immaginiamo un'azienda che per qualche ragione si ritrova eh, espulsa da Facebook eh, tagliata fuori da Amazon e dalle ricerche su Google sì. basta, questo oggetto è scomparso certo, certo. e può succedere certo, può certo, succedere certo. Eh, dobbiamo chiederci quale sia il, il contesto insomma, giuridico in cui muoversi non credo che attualmente nessuno abbia la, realtà, la verità in tasca e penso che siano cose da inserire nei programmi elettorali sono ci cose sono... su cui dovremmo andare a Ma votare. Sicuramente
0: Beh, io, io sono spaventatissimo della possibilità di fare una campagna elettorale adesso perché si baserebbe tutta quanta sui 210 miliardi del recovery fund. Non voglio, non voglio vedere una cosa del genere. Mm-hmm. Se facciamo mm-hmm. le promesse impossibili prima, pensati adesso con questo mallopo. Certo. Eh, però eh, sono molto d'accordo. Sai, ci sono due, due scuole di pensiero politico da questo punto di vista. Da un lato tu hai gli Stati Uniti, i quali fondamentalmente dicono eh, noi vogliamo mantenere eh, i social network indipendenti dal discorso politico. Mm-hmm. Quindi, tu può ancora moderare persino il presidente degli Stati Uniti quello che vogliono fare è forse una regolamentazione sulla struttura di social network quindi per esempio suddividere Facebook e quindi separare Instagram, Facebook e eh, Whatsapp per esempio l'Europa invece la vede un po' in maniera diversa la Merkel ha detto quando è stato bannato Trump ha detto Mm sai eh, secondo me in realtà Twitter non dovrebbe poter bannare il presidente degli Stati Uniti dovrebbe esserci all'interno del board di Twitter di Facebook qualcuno che abbia un legame politico quindi che sia stato democraticamente eletto e che possa all'interno del social network agire per applicare quelle che sono le costituzioni le leggi già vigenti e questo è un bel problema perché eh, nessuno sa, come dicevi tu, qual è la strada Eh, secondo te un social network che diventa come Twitter, come Facebook, quindi con miliardi di utenti eh, come dovrebbe comportarsi nei confronti di un presidente o di un parlamentare che sparge odio, che dice cose eh, inaccettabili che però non sono direttamente crimini ok ma sono cose che impattano negativamente sull'opinione pubblica
1: eh, chiaramente è una, una, una questione estremamente complessa. Eh, per, per, per quella che può essere la mia comprensione. Nel momento in cui un utente, chiunque sia, viola i termini d'uso che tu mm-hmm. hai eh, consapevolmente sottoscritto, eh, a questo punto la piattaforma si può riservare di togliere i tuoi contenuti nel momento in cui ritiene che violino questi termini d'uso, e anche per una sua questione di, 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 di responsabilità sociale e politica. Di per sé non lo trovo sbagliato. Mm-hmm. La cosa preoccupante è l'estrema autorità, nel senso che ok mi fa piacere che si siano presi provvedimenti nel caso nel caso di un soggetto che potremmo definire un sovversivo Ma se invece il sovversivo avesse avuto idee più affini a chi ha preso le decisioni, sarebbe successo? Certo. E che dire di tutte le volte in cui invece non succede? A me è capitato di segnalare dei contenuti, fra l'altro anche più eh, evidenti, nel loro violare i termini d'uso, e che non venissero prese delle contromisure. Basti pensare che non esiste un ufficio aperto al pubblico. Certo. Non esiste. io, le volte in cui mi sono ritrovato con problemi legati a ban su Facebook, penso ad esempio a una pagina che adesso non esiste più perché è stata fuso dal mio gioco da tavolo più venduto, che è Squillo, sì. a causa di un, una segnalazione coordinata da parte di più persone, è stata chiusa, ma tipo proprio chiavi buttati via. Okay. E lì mi sono dovuto muovere internamente, arrivando a una persona che mi ha detto se tu dirai di me che lavoro per Facebook, io negherò. Okay. Cioè, per farti capire.
0: Pazzesco. Pazzesco.
1: Poi Però lui mi ha riaperto la pagina.
0: Ah ok, quindi può essere stata riaperta. Eh, eh. Però non c'è una
1: prassi. <ride>
0: sì, sì, sì. Non no, c'è. è vero, è vero, è vero. Ma questo dipende anche probabilmente dal fatto che sono ancora molto... Noi non lo percepiamo perché Facebook, noi ci siamo dentro da, da 12 anni, 13 certo. anni, 15 anni, quindi però è ancora qualcosa di molto giovane. Quindi in realtà eh, il meccanismo democratico ci mette un sacco di tempo per metabolizzare certe cose. Il punto è questo, eh, esattamente. Sì, eh sì. Ed è per questo che io sono d'accordo, cioè nel senso con quello che dicevi, eh, siamo noi che dobbiamo agire. Eh, anche perché... Poi io mi accorgo, prima si parlava prima della live di, di, di felicità, ok? Io mi accorgo che in realtà molte persone utilizzano i social network a discapito della propria felicità, cioè veramente contro la felicità. Io mm-hmm. faccio sempre un, un ragionamento. Dico, eh, mi capita di parlare con, uh, con utenti, i quali mi dicono: Ah, non riesco più a vivere su internet, su Facebook, impossibile, via dicendo. Io dico sempre: Ascolta, fai, fai una cosa, fai una lista. Ogni volta in cui ti arrabbi per qualcosa sui social network segnatelo. Mi sono arrabbiato perché questo ha scritto questo, mi sono arrabbiato per questo articolo e via dicendo. Dopo una settimana prova a dare un'occhiata, nove volte su dieci, a una settimana di distanza ti dirai ma che cazzata, ma che cazzata. Cioè veramente sono cose a cui non servirebbe neanche dare importanza Mm minimamente. In primo luogo perché non ne hanno, perché nella stragrande maggioranza sono utenti singoli che dicono cose senza riflettere. Certo. E quindi in secondo luogo perché... Ci siamo dimenticati di porci una domanda fondamentale: dire: Ma cos'è che mi interessa? Noi siamo bombardati da impulsi e in qualche modo ci siamo convinti che gli impulsi che mi arrivano sono quelli che, ah, con cui devo fare i conti. Ma non è vero. Abbiamo smesso di selezionare le informazioni in arrivo. Mm-hmm. Cioè, sai, io sono molto, molto appassionato di, di Spinoza. Spinoza è un okay. filosofo che mi, ha, che mi ha mosso veramente dentro. E lui scrive un testo mezzo mille anni fa che si intitola Il Trattato sull'emendazione dell'intelletto. E lui mm-hmm. usa questa parola emendare, che è una parola bellissima, e quale vuol dire ripulire. E lui dice: Guarda, che per pensare, cioè, pensare non significa informarsi, non significa fare entrare nozioni, significa fermarsi. Una volta che le informazioni mi hanno raggiunto e chiedermi cos'è che mi serve e emendare, fare un atto di selezione pensare significa selezionare per Spinoza questo è un atto di intelligenza e noi in realtà stiamo perdendo completamente questa cosa, perché con tutto il discorso legato agli algoritmi che ci scelgono abbiamo la scusa perfetta per non fare mai quella fatica di selezionare e allora ci facciamo trascinare dal trend allora oggi tutti parlano di Trump tutti parlano di Barbero e allora ne parlo anch'io, ascolto, leggo anch'io, senza mai fermarmi a dire ma a me sta roba interessa veramente, è terrificante se ci pensi come meccanismo perché è proprio la perdita di, di quell'atto individuale che è questa cosa non mi interessa.
1: Ah, è un'analisi a cui veramente non ho nulla da aggiungerti. Eh, è,
0: ter- è terrificante. Ehm, e qui mi viene, mi viene il, il, il là per, per porti il prossimo argomento Vai. di discussione, che è quello dell'intelligenza. Benissimo. Okay. Benissimo. Eh, perché molto spesso quando poi ci si trova di fronte al popolo dell'internet, e questa mm-hmm. è una cosa che ho discusso mm-hmm. varie volte anche con altri ospiti, eh, ci sono due scuole di pensiero. Al- allora, alcuni dicono eh, il mondo sta avanzando in modo molto veloce e uh, troppo velocemente per la comprensione della gente per esempio gli algoritmi diventano sempre più complicati via dicendo insomma e la gente non può starci dietro quindi noi avremo fra 30 anni, non più una democrazia in cui uno vale uno, per quanto uno non valga uno, mm-hmm. per quanto ce ne siamo convinti, mm-hmm. ma avremo delle persone che fanno certe cose, delle persone che ricevono certe informazioni, avremo una spaccatura, una gerarchia nuova e via dicendo. Altri invece dicono che internet è quel luogo in cui tutti quanti possono innalzarsi e piano piano, misurando la, la, le, le opportunità di tutti, si arriva ad innalzarsi tutti quanti insieme, ok? E... Che cos'è l'intelligenza secondo te? Perché questo è un tema fondamentale. Eh, L'intelligenza è una cosa che crea spaccature oppure l'intelligenza è una cosa che possiamo coltivare collettivamente e riuscire ad arrivare tutti a una comprensione più o meno adeguata del mondo? Posta in questi termini ti devo dire ovviamente la seconda, è okay. un tema
1: veramente molto interessante e di cui potrei parlare a lungo, sì. quindi non farti problemi ovviamente a interrompere. Siamo qua per
0: questo, vai.
1: Perfetto, perfetto. Allora, che cos'è, che cos'è questa intelligenza? Qui eh, mi viene comodo citare l'associazione di cui sono certo. presidente, il Mensa, il Mensa è un'associazione internazionale senza scopo di lucro, fondata ad Oxford negli anni 40 in Italia nell'83, mio anno di nascita peraltro, di cui possono essere soci, coloro che hanno raggiunto o superato il 98% del quoziente intellettivo in un test standard standardizzato, ossia coloro che rientrano nel 2% della popolazione che ha, secondo il test eh, un tipo di intelligenza logico-spaziale che è appunto posseduto da da, da questo 2%. 2%. Una parola sul quoziente intellettivo. Il quoziente intellettivo è l'intelligenza? In realtà no. Per per lungo tempo si sono fatti coincidere i due concetti al punto che adesso il quoziente intellettivo è visto sia con eh, pregiudizio che anche con una sorta di attribuendogli un merito che invece non ha. Partendo da, dal secondo, allora, quando si è iniziato a cercare un metodo per studiare l'intelligenza, stiamo appunto parlando per quanto riguarda le scale legate al quoziente intellettivo degli anni 40, ci si è concentrati su quel segmento che è il quoziente intellettivo deputato ai processi logici uh-huh. e poi questo per me. Uh, in particolare, se mi devo spingere senza particolari titoli a dare una mia definizione di quoziente intellettivo, lo vedo come un indice. Qualità nel ragionamento logico, ossia arrivare a, 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 a considerazioni corrette, fratto velocità e farlo anche velocemente questo per me è il quoziente intellettivo effettivamente ad oggi sebbene ci siano tantissimi studi è l'unica manifestazione dell'intelligenza misurabile numericamente Mm io ti somministro eh, una lista di problemi logici di eh, complessità crescente posso misurare quanti ne risolvi in quanto tempo posso condurre uno studio molto ampio a tutti gli effetti scientifici e vedere dei trend tutto quello che voglio mentre su altre manifestazioni ora si parla giustamente di intelligenza emotiva ci sono dei Mm test peraltro con il Italia ci siamo prestati da cavie a uno studio della Bicocca di Milano per cercare di quantificare questa intelligenza emotiva, in due parole che cos'è viene definita come la comprensione delle proprie emozioni, eh, consapevolezza delle emozioni, utilizzo delle emozioni che capiamo che con la logica in realtà hanno poco a che fare.
0: E con la misurazione anche ovviamente, difficile misurarlo ci sono
1: degli esercizi con Mm. cui si cerca di misurare la correttezza della risposta, però il grado di soggettività è molto difficile, non si sa quanto poi prescinda Mm dall'empatia, quanto prescinda dall'educazione ricevuta è veramente molto più complesso le ragioni invece per cui il quoziente intellettivo viene visto con sospetto è che viene visto come un primo passo verso la discriminazione esatto perché, perché vuoi misurare questa cosa? Cosa vuoi farci? Dei piani di eugenetica? Quando, no, quando la verità è semplicemente la verità, poi è quello che ne fai. Per questa ragione, secondo me, perché entra in conflitto con una visione inevitabilmente creazionista che abbiamo un po' dell'essere umano, per cui è lecito misurare caratteristiche fisiche, è lecito misurare prestazioni fisiche. Pensiamo agli atleti, no? Salto in certo. lungo. Certo. Parliamo di misurazioni di questo tipo. Ma se, mai, se vai a misurarmi le prestazioni intellettuali e cognitive, mh, cosa vuoi dimostrare? Che la mente sì. delle persone è diversa? Ma Ma come? Ognuna unica e speciale per questa ragione. Detto questo, esatto, è quello, quello, perché è una manifestazione dell'anima, in pratica. Specificato quindi che il quoziente intellettivo è solo un segmento dell'intelligenza, che cos'è questa intelligenza? In ambito accademico ci sono qualcosa come 50 definizioni tutte accettate. Ognuno sostanzialmente vede l'applicazione più importante, ti do la definizione che piace a me, cioè quella che trovo un pochino più esaustiva di David Wechsler, che dà il nome alla famosa scala per la misurazione del quoziente intellettivo. Wechsler definisce l'intelligenza come la capacità eh, globale aggregata dell'individuo di agire con intenzione per vincere le sfide dell'ambiente analizziamola un attimo capacità globale aggregata non è una Mm-hmm. Non è solo una sfaccettatura È un insieme Infatti quando noi colloquialmente Definiamo una persona Diciamo veramente persona intelligente Noi in quella intelligente Ci abbiamo messo dentro di tutto certo. Ci abbiamo messo certo La velocità nei processi logico-cognitivi Ma ci abbiamo messo la maturità La saggezza La capacità di vedere interconnessioni L'empatia a volte È veramente un fenomeno complesso Di agire con intenzione Ecco un altro aspetto Che io correlo all'intelligenza La consapevolezza mm-hmm. Io so cosa sto facendo mm-hmm. So perché lo sto facendo mm-hmm. Non sono agito dalle mie paure, o meglio, certo, le mie paure e i miei bisogni mh, determineranno le mie azioni, ma io so che lo stanno facendo, certo. quantomeno, certo. ne sono consapevole, per vincere le sfide dell'ambiente. Cos'è una sfida dell'ambiente? È tutto, è tutto. È, 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 è capire come prendere un frutto da un albero troppo alto al vincere un confronto dialettico. cioè Capiamo quanto è complesso questo fenomeno certo. dell'intelligenza. certo Ok, quindi dopo tutta questa pappardella ricollegandomi a quale dei due scenari io ti dico che un utilizzo più proficuo dell'intelligenza sarebbe quello del secondo scenario. Anche perché qui c'è un giochino e qui altro che riduttivo, eh, ovviamente. L'hai mai vista quella divisione tipo in quattro settori come vanno tanto di moda adesso? Intelligente, buono, l'hai presente? Presente, ho
0: presente, ho presente. Sì. Ok,
1: a beneficio di chi ascolta vuoi che la ripeta? Molto brevemente. Sì, sì, vai, vai okay. no, allora, allora. Immaginiamo
0: di dividere le persone. Questo è un gioco che io
1: faccio qui i personaggi. Io mi dimentico sempre
0: della gente che ci ascolta, è qua io entro in una ah, elezione, perfetto.
1: quindi vai vai pure. perfetto perfetto e <ride> poi un giochino estremamente bidimensionale letteralmente fra l'altro è un grafico su due dimensioni che io faccio con i personaggi delle serie tv Okay. Perché lì possiamo farlo, quelle persone, ovviamente no, <ride> hanno un loro percorso, una loro complessità. Scusami, quando fai così è perché mi vuoi dire di, di pulirmi?
0: No, no, sono ah, io ah, scusami, no, io no, continuavo sono... a farlo. No, okay. no, no, assolutamente, Ho preso io... anche l'acqua in canto,
1: ho detto addio che mi massa... salivo mi i
0: massaggi i baffi. ah mi piace. ok, ok. No, okay. No, Adesso okay. lo
1: so, ok, grazie. <ride> Tornando al discorso, immaginiamo quindi di dividere le persone in questo gioco. Mm-hmm. Immaginiamo due assi: uno orizzontale e uno verticale. Quadrante, persone intelligenti, persone buone. Persone cattive, persone stupide. Definiamo l'intelligente colui che nelle sue azioni aiuta se stesso e aiuta contemporaneamente agli altri. Mi piace. Definizione altro che semplicistica. Una definizione di intelligenza. Il buono è colui che aiuta gli altri anche a discapito di se stesso. Il sacrificio. Il cattivo è colui che danneggia gli altri a discapito a per vantaggiare se stesso. Lo stupido riesce a danneggiare sia gli altri che se stesso. In quest'ottica uno stupido è peggio di un cattivo. Mm-hmm. Perché un cattivo, una volta capito i suoi obiettivi, se ti allinea ai suoi obiettivi, comunque la porti a casa. Con uno stupido invece no, perché continuerà oh a danneggiare. In questa definizione così sciocca, così ludica di intelligenza, però ci vedo qualcosa di buono. Il riuscire in ogni azione a aiutare sia se stessi che gli altri. E nello sforzo titanico che viene richiesto alle future generazioni per capire come integrare il mondo dei social, che come viene detto nel popolare documentario che abbiamo visto tutti, The Social Dilemma, viene detto il problema dei social che non è distopia, è utopia promiscua a discopia. E qui la complessità. Capire come integrare questa nuova realtà nelle nostre vite. Penso che questo, quindi la risposta breve no, è, la due. È, molto,
0: è molto è molto è molto completa questa visione uh-huh. c'è un punto problematico vai. da questo punto di vista eh, ed è il concetto di intenzione ok vai oggigiorno l'intenzionalità è qualcosa di molto complesso cioè non, non basta dire eh, io sono consapevole di quello che faccio perché in realtà noi siamo guidati non soltanto dalla paura e dall'angoscia siamo guidati anche da alcune forze eh, secondo per esempio tante c'è cioè, proprio una filosofia determinista uh-huh. mi viene in mente un autore come Daniel Dennett lui dice nel suo libro Strumenti per pensare l'intenzione un po' come voleva Schopenhauer l'intenzione è un contentino che ti viene dato la mente ti fa ti uh-huh. suggerisce di essere intenzionato a fare quello che stai facendo a dire quello che stai dicendo ma in realtà se noi andiamo a collegare degli, el- degli elettrodi alla tua mente è chiaro che quando tu pronunci la parola in realtà il tuo cervello prima che la tua consapevolezza arrivasse aveva già deciso quella cosa aveva già deciso sulla base di una catena causale molto più lunga.
1: Chiarissimo, in una sorta di illusione di libero arbitrio.
0: Esatto, e quindi eh, c'è questo libro che è Sweet Dreams, in cui lui mm-hmm. cerca di dire proprio questo, noi siamo fatti di autoinganni che ci permettono di sopportare meglio la nostra vita. Come mm-hmm. che risponderesti tu a Daniel Dennett?
1: Eh, che sono d'accordo. Guarda ah, che quello sì? che ti ho detto prima è questo, sostanzialmente. Io ti ho proprio detto, intenzione, quindi sono consapevole dei bisogni alla base delle mie azioni. Ok. E... Eh... Penso che siano quelle situazioni paradossali Mm. in cui effettivamente eh, concordando con questa analisi sembra che veramente l'intenzione sia un'illusione, un contentino. Fatto sta che dobbiamo comportarci come se non lo fosse, dobbiamo comportarci come se esistesse il libero arbitrio, altrimenti eh, entriamo in conflitto con i concetti di responsabilità. Sì, assolutamente,
0: assolutamente, eh, altrimenti saremo sempre guidati da delle forze oscure. E di cui non abbiamo responsabilità. Mm-hmm. Sì, 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 c'è un racconto molto bello di Ted Chiang, in cui lui immagina eh, un, un piccolo aggeggio, che è un pulsante con un led e praticamente tu quando premi il pulsante un microsecondo prima il il led si accende ed è la prova finale del fatto che il libero arbitro non esiste il pulsante riesce a prevedere il momento in cui tu deciderai di premerlo e quindi la gente va fuori di testa perché tutti provano a fregarlo e nessuno ci riesce e lì la società crolla completamente
1: (ride) molto bello, non lo conoscevo ma è un esempio veramente molto potente tu sei consapevole comunque che stai parlando con uno che si è costruito un pubblico parlando di sesso anale ha fatto un gioco sulle prostitute (ride) cioè io non non, non sono assolutamente qualificato per i discorsi che mi fai fare ma
0: guarda in realtà, in realtà come ti dicevo nel senso io non sono, non sono minimamente noi siamo guidati dalla chiacchierata che ci stiamo facendo da questo punto di vista quindi, eh, quindi in realtà io mi sento cioè eh, il discorso sull'intelligenza mm-hmm. porta con sé una montagna di cose che mi certo. interessano molto però nel momento in cui dovessimo voler virare il discorso un'altra parte non c'è nessun problema eh, solo che sai c'è anche un'altra cosa Dai. tu di queste cose hai parlato molto meno al tuo pubblico rispetto al resto giusto assolutamente, assolutamente. Eh allora sì, cioè, sì, io sì. mica voglio farti ripetere le cose che hai detto mille volte al no no non volevo esclusivamente <ride> deludere
1: le tue aspettative no lì. ma che
0: deludere le aspettative io non ho io vivo senza aspettative le aspettative ci fottono di nuovo sul discorso delle intenzioni mm. E le aspettative sono una cosa terrificante perché anche le intenzioni sono come l'angoscia noi spesso siamo guidati da aspettative di cui siamo scarsamente consapevoli e questo ci fa agire in maniera non intenzionale quindi la cogitata esiste proprio per smontare le aspettative lo
1: capisco però è la terza volta se voi recuperiamo le altre due in cui fai coincidere una forma mentis sana con la tua forma mentis è
0: vero ma perché io sono un narcisista maledetto <ride> ok va bene va bene <ride> allora torniamo al discorso de- del-, del gioco ok sì. torniamo al discorso del Vai. gioco eh, tu, ehm, com'è che sei passato dal, ehm, dal tuo cantautorato, dal tuo cantautorato sì, 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 sì. al progettare giochi? Perché non è un passaggio così semplice
1: No, 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 no è stato totalmente casuale mm-hmm. La risposta seria, tautologica, è per gioco mm-hmm. Io avevo creato quel gioco, Squillo per divertimento mio era un gioco con il mio umorismo che volevo fare con i miei amici quando ancora non avevo un pubblico poi lo vede il mio manager Jacopo Levantace dice ma sai che sta roba potremmo provare a commercializzarla io non ero neanche un gamer men che meno avevo una formazione sul game design le ossa me le sono fatte dopo però è curiosa questa questa dinamica che ho assistito spesso le opere prime degli artisti sono opere di cui gli artisti spesso si vergognano primi dischi primi video perché sono tecnicamente indecenti sono al di là del bene e del male perché sei un ignorante e non hai nessuna preparazione però mettiamola così eh, quando non conosci le regole è molto più facile romperle, non sai cosa stai facendo, segui la tua inclinazione artistica, poi ti verrà detto che invece determinati accorgimenti eh, hanno maggiore probabilità di riscuotere successo mm-hmm. e inevitabilmente poi ti ingabbi, vai in certe direzioni, ma all'inizio mi ero proprio dato a totale libertà. Squill è un gioco dal punto di vista del game design brutto, con, dei, con alcuni che sono considerati degli errori proprio di game design, mm-hmm. tuttavia è uno dei tanti esempi, ce ne sono altri che pur contenendo questi errori, ha avuto un enorme successo commerciale ma qua torniamo al discorso di prima che in realtà per quanto ci sia proprio una scuola e sia un'arte a tutti gli effetti il game design molto raffinata il pilastro è comunque l'emozione se tu anche con un'impalcatura scricchiolante riesci però a tenermi in piedi l'emozione del gioco il gioco funziona e così per gioco mi sono ritrovato catapultato catapultato. io eh, apro queste prevendite ma prodotto in autonomia eh, con, con i miei soci questo gioco, subito le prime mille copie vendute così nel giro di, di qualche giorno e esplode la prima interrogazione parlamentare quello mi ha dato una visibilità enorme da lì a poco siamo stati contattati da un grossissimo distributore da lì a poco ho dovuto fondare la mia società di creazioni giochi e io non posso negare che abbia avuto un peso enorme l'interrogazione parlamentare la pubblicità che ne è seguita
0: quindi il il bigottismo che è emerso da quella cosa là in realtà è stato la cosa migliore che potesse capitare al gioco
1: sì certo anche un bigottismo interessante da da, da, da analizzare è proprio quel bigottismo che avvolgerebbe le parti terminali del famoso ferro di cavallo che Mm vuole ideologie opposte incontrarsi dove avevamo persone magari estremamente conservatrici che ritenevano proprio che di certi temi non si potesse parlare e altre invece che dicevano che di certi temi Non si potesse parlare in quel modo certo. Però erano d'accordo sul fatto che Questa cosa non la puoi non fare puoi farla. E certo, quello ha avuto una, un peso enorme Poi tu mi hai definito un provocatore Ed è corretto ehm, sul fronte fattuale Perché provoco Ma non lo sono, sai, nelle intenzioni uh-huh. Io non è che mi metto a creare dicendo Voglio dar fastidio a questa categoria di persone okay. Voglio vederle rosicare Non è nella mia personalità Io penso, voglio far sentir capite divertire le persone che la vedono come me e dicono ah che bello qualcuno che l'ha detto in questi termini Ok. in realtà è costruttivo il mio approccio, poi in concreto sì certo il risultato è provocatorio
0: Sai, eh, questa cosa è interessante perché questo, questo bigottismo è legato uh-huh. a un'idea eh, che sul web è sì. molto forte, cioè l'idea che il web vada ripulito di quelli che qualcuno può considerare cattivi esempi ti sei mai sentito un cattivo esempio per qualcuno? Uh
1: non ho avuto questa netta sensazione, mm-hmm. a volte ho dubbi però che eh, a prescindere dalle intenzioni il mio risultato possa il risultato, insomma, delle mie azioni possa essere stato distruttivo voglio sperare me la racconto forse che eh, l'incidenza di questi casi negativi sia in realtà sommersa poi dalle risposte positive da, dalle tante persone che mi scrivono dai genitori addirittura che mi scrivono dicendo guarda con questa canzone hai aiutato mio figlio ad accettarsi certo. cose, cose molto belle tuttavia se ad esempio nei miei giochi c'è una rappresentazione eh, sfacciata morbosa del sessismo questa per me è un'operazione artistica relativamente sottile ossia non è un gioco sessista è un gioco sottile sul sessismo, cioè proprio mette a nudo quel tipo di mentalità certo. ed è liberatorio interpretarla in maniera consapevole. Io non so se però tutti facciano questa operazione, probabilmente invece c'è anche chi eh, magari eh, apprezza le mie canzoni e non capisce che in Escort 25 c'è proprio una critica all'oggettività oggettivizzazione del corpo femminile usato per assurgere determinati status e pensa sì sì questa è una canzone contro le sex worker sì, e sì, magari sì, avendo sì, quelle idee sì, misogini si sente rappresentata tutta quella canzone certo in questo posso aver anche fatto dei danni o non lo posso sapere ma non è
0: neanche tua responsabilità nel senso tu sei responsabile di quello che eh, hai intenzione di comunicare e poi un contenuto quando entra sul web eh, ovviamente entra va a impattare su tante sensibilità che tu non potevi neanche immaginare eh, ci vuole una bella cioè, mm per fare quello che fai tu ed è ciò che mi è sempre sempre piaciuto del tuo lavoro ci vuole una bella fiducia nel pubblico cioè se tu non hai fiducia nelle persone tu non gli dai le cose che tu fai Mm perché tu devi avere fiducia nel fatto che la maggior parte delle persone utilizzerà quella roba nel modo costruttivo oggi invece noi siamo invasi da una tendenza diversa eh, la tendenza a considerare la gente scema ok? totalmente e e questo, questo è parte integrante di quel bigottismo molto spesso si dice questa cosa non va pubblicata ma non perché magari mi sento offeso ma perché non ho fiducia nel fatto che le persone lo utilizzeranno nel modo giusto
1: Beh, anche la logica, per cui ad esempio in sempre, tutti i miei prodotti ludici, ma non escludo di farlo anche all'inizio dei miei prossimi video musicali, quando riprenderò l'attività certo. alla fine insomma, della, della pandemia, perché piccolo inciso, perché molti artisti sono fermi, perché senza i live non c'è un vero ritorno. Quindi è inutile, è uno sforzo economico enorme. Quando tornerò a farlo, non escludo di mettere dei, dei disclaimer, ma siamo onesti, i disclaimer non sono fatti per tutelare il pubblico, sono fatti per tutelarsi dal pubblico. Certo, certo. Direti, io te l'ho detto, io te l'ho sì, detto. Sì, sì,
0: sì, è come a me vengono in mente i disclaimer adesso su Disney Plus ok il disclaimer prima di Dumbo ok non uh-huh. è mica fatto, non è mica fatto per, per dare un contesto anzi da un certo punto di vista rischia anche di di rompere il contesto cioè rompere l'idea del fatto che lo spettatore sa che quel film è degli anni 60 se non sbaglio e va ad avere una sensibilità diversa nei confronti di persone minoranze mm-hmm. e via dicendo il disclaimer è un me ne lavo le mani io almeno lo vedo così molto spesso, non so se tu sei d'accordo. Ci devo pensare. Sicuramente sono a favore
1: <ride> del disclaimer se può prevenire la censura. Ok. Temo effettivamente che possa essere una concessione, un riconoscimento di stupidità. Questo purtroppo temo che lo sia. Non so se però impedisca un ruolo attivo, come dire, di contestualizzazione dell'opera, non lo so, non ci devo pensare. Ok, ok, ok
0: e i prossimi progetti quali sono?
1: Allora, allora stiamo pensando alle prossime uscite ludiche stiamo a plurale con il mio cautore con la mia società nella speranza che quest'anno ci possa essere un qualche tipo di Luca Comics però è veramente veramente molto, molto difficile tu dici che bisogna vivere senza aspettative io insegnerei <ride> l'opposto invece che è sempre fondamentale avere un progetto più progetti in un caso come questo bisogna fare una cosa orribile fai un progetto, ti dai una deadline vedi che non è rispettabile un nuovo progetto con una nuova deadline altrimenti quando effettivamente si riparte se sei rimasto con i rimi in barca eh, poi è come dover correre se eri seduto mentre sei già in posizione almeno, poi, almeno puoi partire quindi ci sono diversi progetti ludici siamo sempre nell'ambito di progetti irriverenti di satira sociale ma non necessariamente in continuità con quello fatto prima d'ora Sto iniziando a registrare musica dopo veramente tanti anni perché un momento di stacco me l'ero preso ma non era inteso così lungo ora certo. questo è per cause di forza maggiori c'è l'idea di far uscire non più un album ma questo ormai l'ambu sta diventando una sorta di, di suicidio creativo da artista sono affezionatissimo al concetto di album perché ricco ti do un'opera sfaccettata in cui porto tutto il mio universo valoriale una mia visione il singolo ti dico una roba con un singolo però nomi ben ben più mainstream di me a livello mondiale ormai vanno avanti Singolo singolo, 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 singolo. Faremo degli EP di due brani. L'uno, mm-hmm. forse sarà anche una mia a Freud, ne parleremo di, con le cinque, fa, le cinque fasi. Per poi arrivare a, a un disco nel 2021, eh sì vabbè, nel 2022. Però c'è tanta voglia di tornare a condividere con, con l'arte, che era poi il, il mio veicolo principale. Mm-hmm. E adesso che mi sto scoprendo in realtà a dialogare con un registro razionale, che poi è totalmente diverso dal registro artistico e confonderli è molto dannoso. Perché così come in un'ottica di divulgazione, sensibilizzazione... Eh... È importante non abusare dell'emotività altrui. Mm-hmm. Al contrario, nell'arte, quello devi fare. I pezzi a tesi, cioè pezzo a tesi, l'opera tesi è pezzo contro il razzismo. Per quanto meritevoli di applauso e io sono d'accordo al 100%, quando ascolto una canzone non voglio sentire un comizio. Me la devi far certo. sentire certo. quella cosa, mi devi far vivere le emozioni che vuoi raccontare. I pezzi a tesi vincono i festival, sempre. Bravo, bravo. Ma poi uno schifo, non li ascolta mm-hmm. sì, sì, quasi sì, sì, nessuno.
0: Sì, sì. Poi, peraltro, sì, sì, sì. sì Proprio
1: perché si esauriscono in, in questo messaggio che ti vogliono spiegare anziché fartelo sentire. L'arte è così: si fruisce. C'è poco da dire, sì, sì,
0: deve essere un impatto, cioè nel senso che esatto. ti senti coinvolto, diventi parte integrante di una storia mm-hmm. allora lì funziona e te la porti dietro. E io, da questo punto di vista, faccio sempre l'esempio: di: eh, io, in letteratura, eh, sono, sono un appassionato, per esempio, dei Viaggi di Gulliver. Mm-hmm. Io, i Viaggi di Gulliver, l'ho amato perché quando l'ho letto a 13 anni mi sono guardato intorno e ho detto, ma Jonathan Swift mi ha visto vivere cioè nel senso è veramente e poi ho scoperto che era uno di 300 anni prima ho detto oh, è impossibile sta... no, ma come, come fa quindi devi toccare quelle corde che in qualche modo eh, condividiamo tutti un po' avvicinandoci a quelle parti animali che siamo quindi emotive quindi istintuali e allora lì riesci ad avere un impatto effettivamente eh, voglio dire una cosa prima asp- aspettative e progetto per me sono due cose diverse eh, le raggio, aspettative no, sono eh, nei confronti certo. degli altri cioè io prima ho detto eh, non nutro aspettative perché non ho potere sugli altri il mio progetto invece eh no il mio progetto lo porta avanti in eh. modo determinato
1: sì però nessun tuo progetto può prescindere dalle circostanze prescindere dal compl- caso degli altri assolutamente
0: no prescindere completamente le aspettative è limitare le aspettative sugli altri credo che sia su, abbastanza su questo, è... su questo sono d'accordo <ride> no ci tenevo perché altrimenti cioè nel senso io... guarda
1: in, ehm, eh, è un merito che mi riconosco guadagnato con il tempo quello di avere basse aspettative e di avere nella mia vita veramente tante persone che voglio bene certo e di tollerare tanto le delusioni, <ride> devo dire, proprio Certamente. perché ho basse aspettative.
0: Certamente, sì, perché questo. Ah, ma anche perché poi, eh, e qui torniamo al discorso della felicità, cioè per me essere felice significa rendersi conto di quali sono le cose su cui hai un minimo di controllo. Io posso avere un, abbastanza controllo su quello che voglio fare di me stesso mm-hmm. fino a domani. Eh, se mi baso sul fatto di avere il controllo su quello che gli altri faranno rispetto certo. a me, sono nella merda completamente. Quindi ah, è, un è, po questo, è un po' questo il discorso. E ovviamente, eh, quando lavori nell'ambito dell'arte, questa cosa è fondamentale perché tu non ti aspettavi la reazione che c'è stata nei confronti del tuo gioco, cioè la reazione. O te l'aspettavi un po'?
1: Non mi aspettavo la reazione negativa. Non ti aspettavo la reazione negativa. È quasi una forma di ingenuità. Quindi mi sei caduto nuvole con la... Sì, io parto dal presupposto che le cose andranno bene Questo in generale Ti faccio un esempio Con il Mensa abbiamo partecipato ad un bando indetto dalla Feltrinelli Per la realizzazione di un gioco da tavolo tramite crowdfunding E nella presentazione per vincere questo bando Mm Ci ho lavorato settimane, settimane, settimane con un livello di dettaglio che non viene messo di solito nelle presentazioni dei progetti, soprattutto sapendo che ci sono 150 progetti in lizza. Ma io nella mia testa lavoro già immaginandomi il prodotto sugli scaffali. Cioè sì, nella sì, mia sì, testa sì. è già successo. Sì, sì. E questo poi mi dà anche quella sicurezza quando dialogo con, l'interlo- con l'interlocutore, perché nella mia testa è già successo. Cioè io ho già visto il momento in cui succederà la cosa. Eh inevitabilmente quindi sì nel momento in cui ti relazioni con il pubblico ci sono delle aspettative ma è uno dei motivi per cui è così difficile lavorare con il pubblico penso che si applichi a quello che fai tu ma credo ancora di più con un artista perché un artista che cosa fa? sta chiedendo l'approvazione è una cosa terribile lavorare con l'approvazione del pubblico tu lavori Le cose vanno bene se tu ricevi l'approvazione degli altri, che è una delle cose peggiori da fare nella vita. È la ricetta dell'infelicità. E quindi riuscire a mantenere una propria centratura in questa ricerca di approvazione richiede un'importante maturità. Il passaggio poi è relativamente semplice dal punto di vista cognitivo, non emotivo, capire che comunque è sempre un prodotto. Che anche quando tu ti poni come persona, anche quando ti metti in scena, è una performance, è un prodotto che stai vendendo. Poi piacerà o non piacerà il prodotto o la performance,
0: ma non te. Esatto, esatto. Eh, Questo questo è molto importante. (ride) Eh, Io mi sono accorto di una cosa, che nel dibattito molto spesso una delle cose che impedisce veramente di scambiare idee è che quando tu critichi l'idea di qualcuno, quel qualcuno molto spesso dice stai criticando me noi personifichiamo le idee in modo terrificante e questo impedisce perché tu personalizzi tutto e io credo che uno dei, uno, uno dei punti fondamentali della crescita sia ok, io sono io, le mie idee le cambiano nel corso della vita perché altrimenti dove stiamo?
1: Sono, sono d'accordo pur riconoscendo che alcune idee eh, si fondono a elementi identitari e quindi nel momento in cui tu discuti un'idea stai mettendo in discussione un'identità eh può succedere sì può sì succedere. sì, assolutamente,
0: assolutamente ma quello è ancora comprensibile mm-hmm. eh, poi ti dico ci sono tante idee che non hanno a che fare con l'identità e, e vengono usate invece per colmare magari un vuoto e quindi io porto avanti questa idea Perché queste idee mi fa sentire più al sicuro, ok? Allora se qualcuno me la critica, eh, essendo un'idea sarà sempre parziale, cioè nel senso il mondo è fatto di idee parziali, eh, però io io mi incazzo perché questa è una cosa che di nuovo su internet crea crea molto scompiglio. Io credo che tu, peraltro, eh, con la tua opera tratti un sacco di idee molto intime delle persone, cioè nel senso tratti appunto cose legate alla sessualità, alla perversione, ai tabù e via dicendo, e, e, e... ti sei portato dietro un pubblico eh, riformulo la domanda, scusami eh, tu hai cominciato un bel po' di tempo fa eh, comunque inizi anni 2000 e ovviamente tante persone che sono appassionate al tuo lavoro, eh, io stesso anche i miei coetanei, erano molto giovani quando questo è successo ci sono persone che sono, che sono appassionate lì e ti hanno seguito fino ad oggi Uh, Il pubblico sì. è cambiato
1: o entrambe? entrambe. Ci okay. sono persone che sono cresciute con me? Sì, io ovviamente sono cresciuto tantissimo nel mio percorso ed è una delle cose più interessanti da, da vivere e da, e da constatare ci sono tante persone che mi stanno scoprendo adesso questa cosa è veramente affascinante riguarda anche te in pieno perché in realtà anch'io ti ho scoperto relativamente poco fa è incredibile come siamo passati nel giro di qualche decennio ma anche meno eh, forse 15 anni da un tipo di ehm, celebrità verticale in cui o eri nei palinsesti televisivi quindi o ti conoscevano tutti o non ti conosceva nessuno mentre adesso con i nuovi media la fruizione one to one sia per un discorso fra l'altro di bolle legate alle idee ma anche di community sì. Puoi avere persone estremamente celebri in determinate fasce di fo- demografiche, aree di interesse, e essere sconosciuto in altre. E io, tuttora, sperimento, sperimento questa cosa: ho persone che mi scoprono, continuano a scoprirmi, non ti avevo mai sentito, e magari quelle che mi conoscono dicono: Ma com'è possibile? Io lo conosco sì. da vent'anni. È possibilissimo. È sì, possibilissimo. Sì, 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 sì.
0: E, e tu, che tipo di rapporto hai con le persone? Perché se, se ci sono persone che ti seguono da 15 anni, uh-huh. probabilmente hai avuto occasione di incontrarle sicuramente. Ci sono persone che ti hanno detto, non so, io ti seguo da sempre sì. e la mia evoluzione è stata questa anche grazie alla tua opera. Certamente, è certamente cosa, Questa certamente. è una cosa bellissima, una cosa bellissima. Molto,
1: mo- veramente molto bella, molto bella. Sì, Ricordo sì, sì. una
0: madre che eh,
1: venne ad un talk che stavo facendo e mi disse eh, qualche anno fa ho scoperto dell'omosessualità di mio figlio okay. e sentendo la sua canzone... È riferito a da grande sarei F, non possiamo dire su Twitch, ho scoperto, io l'ho interrotto, ha scoperto anche la mia di omosessualità. <ride> sì, esatto. <ride> no, comunque no, questo è un esempio stupido. Però sì, tante persone, tante persone sono, mh, mi hanno dato riscontri di, di questo tipo, ovviamente mi, mm-hmm. lusinga, mi lusinga tanto. Probabilmente non ho neanche una reale percezione, anche perché Twitch è un po' un'eccezione, sì. con cui sto utilizzando per dialogare con il pubblico. Però il mio approccio è, è anche un po' vecchio, eh, forse. Però io lavoro ad un contenuto, ci lavoro anche tanto, l'infiocchetto, te lo do. Poi puoi dirne fare quello che vuoi. Certo. Non ti vengo a moderare, non ti vengo a censurare in nessun modo. Però dillo, io però non ti rispondo. Certo, certo, quindi certo. non ho a livello personale ho pochi rapporti con il pubblico. Cerco di sdebitarmi nei firma copie certo. dando ovviamente
0: quell'attenzione. C'entra però la mia personalità Sì, sì, dire. sì, certo, certo, mm-hmm. certo E senti, il tuo lavoro all'interno della comunità omosessuale sì, eh, sì. Che ruolo ha preso nel tempo? E questa È una domanda che ti faccio perché da etero ok, Che sì. comunque ha collaborato e conosce la comunità in vari sì, modi sì, sì. Eh, Ho sempre visto che il tipo di approccio eh, provocatorio Pur mm-hmm. non nelle intenzioni, ma comunque il tipo di approccio che tu hai È comunque una mosca bianca in questo mondo che ruolo ha questo tuo approccio all'interno di quella comunità? In che senso? Ritieni che la provocazione ad opera della comunità LGBTQI+, sia rara? Beh, mi sembra, no, eh, mi sembra che il tuo approccio... Di nuovo, lo dico adesso: esterno. Vai tranquillo, che, tra- dimmi eh, cosa hai percepito. Per esempio, il tuo gioco, Squillo, sì? all'interno di quella comunità io l'ho percepito come una mosca bianca ho letto anche dei commenti che molto spesso erano critici provenienti ho da capito quel adesso Capisci quello che ti dire, dire? Ho
1: capito, sì nel senso chi eh, porta avanti istanze legate all'accettazione all'inclusività poi anche una particolare cura nel linguaggio investendolo esatto. di tutta cioè, una serie cioè di responsabilità un, una
0: sorta di eh, come dire damage control se mi lasci certo, postare il tema certo okay, questo, ecco.
1: questo è verissimo ok ok in questo sì ti posso dare atto che sono un'eccezione in realtà ho presente anche altre persone Ma magari a livello di rilevanza Sì, posso essere abbastanza unico Però credo che siano comunque di più Le persone che eh, vedono Vedono profondamente l'intenzione Nel mio caso anche utilizzare certi vocaboli È un riappropriarsi di quei vocaboli Che per tante persone possono comportare sofferenza Me lo dico già io e ci rido Certo. inutile non ti la close tu, quel potere te l'ho già tolto. Certo. Molti lo capiscono e apprezzano
0: certo. Certo. questo. Ecco, questo ha un ruolo. L'autoironia è quindi un, un ruolo fondamentale nel. Eh sì, prima hai menzionato l'ironia. Mm-hmm. Che un tempo
1: era appannaggio di pochi, ma l'autoironia poi è, è, ancora, di è ancora più rara, ma dovrebbe essere di tutti. È veramente il potere di, di salvare il mondo. È non potrei vivere senza. È una, un, un elemento proprio importante in tutti i miei rapporti, eh, anche professionali. Certo. Mi rendo conto di questa cosa. È successo anche con te, proprio te lo posso dire. Se nei primi minuti in cui incontro qualcosa, nessuno dei due dice qualcosa di pesantemente autoironico e potenzialmente anche offensivo nei confronti dell'altro, io non mi fido. Okay. Se, non, se non succede non mi fido. E che può sembrare bizzarro perché io sono uno abbastanza distaccato. Però io so, ok, che... Eh, si potrà giocare a, ca- a carte scoperte Ok, certo. c'è questa autoironia Che consente comunque di discutere di tutti Se certo. non succede Percepisco una sensazione di freddezza Perché io con quella persona ci collaboro Ma la, la terrò sempre un pochino, un pochino a distanza no? L'autironia è una delle discriminanti In base alla quale sviluppare rapporti intimi Anche d'amicizia
0: però Potrebbe non ho fare. capito se l'auto-ironia qua c'è stata C'è stata c'è stata, stata, c'è stata sì, c'è sì, stata. Sì, sì, sì. Uh, uh, Non metterà a distanza E certo. eh no, vai no, no. <ride> Sto scherzando ovviamente certo. Va bene, va bene e, Ascolta, io vabbè, io mh, Direi che adesso noi passeremo a leggere un po' La chat Così È, stata, è una, scritto. stata una chiacchierata che io spero che si ripeterà Anche ah, Quindi insomma eh, sì, sì, adesso eh, giustamente Federico, vedi? Mi ricorda perché io ho l'Alzheimer galoppante, Quindi, alla fine della puntata io devo sempre chiedere, altrimenti mi ammazzano, ok. Tre libri. Intanto io non ti ho chiesto se sei un lettore. Lo sono stato per lunghissimo tempo. Okay. Ora
1: sono più concentrato su altri
0: media, però lo sono stato. Ok, sì. e quindi tre libri che sono stati molto importanti per te, che diresti: questi raga, dovete leggerli. Allora, ne ho già due, sto pensando
1: al, al terzo. Allora, iniziamo con che è più un racconto lungo, ma l'ho amato tantissimo, in Italia eh, pubblicato con il titolo di Sette Minuti Dopo la Mezzanotte, okay. in inglese sarebbe Monster Calls, eh, il secondo libro delle Cronache dei Vampiri di Anne Rice, che mm-hmm. è meno famoso del suo predecessore, ma scelti dalle tenebre, c'è. Il secondo libro, perché lì c'è proprio una metafora. Il primo parla della morte, dell'accettazione della morte, del rapporto con la verità, scritto quasi in formula di fiaba, ma per me è un, proprio un piccolo capolavoro. Questo utilizza la metafora del vampiro come appunto metafora dell'emarginazione, di certi disturbi di personalità, dell'autoaccettazione, e il tutto con un lirismo dell'autrice, che amo tantissimo. Un terzo, allora, evito la saggistica, va okay, bene, perché okay, 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 siamo okay. sui romanzi. E, un libro che ho riletto tante volte, sì, per me sono stati molto importanti, le, le, le cronache del ghiaccio del fuoco di Martin.
0: Ah, oh, ok, quindi sei, una, sei, sei un Grandissimo della, fan, di, okay, di okay, tutto, okay, di tutto. Okay. Okay. Sì, 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 Anche di sì. questo mi piacerebbe, magari poi a cena ne parliamo, perché io ci ho provato a leggere Martin. Ma perché hai
1: visto prima la serie?
0: Eh, è vero, è da, vero.
1: Non è ce vero, la fai, è perché è una scrittura lentissima. Oh, mamma mia pesantissima se sai già anche
0: quello che succede non riesci sai che l'ho letto, l'ho letto in italiano il primo libro e sì. ho detto oh non mi è piaciuto però secondo me è colpa del traduttore l'ho letto in inglese mi è piaciuto se niente non ce l'ho fatta no ce l'ho chiaro fatta, chiaro, non, chiaro. non se la fai se hai visto prima la ma secondo te Martin lo pubblica alla fine no. non la pubblica no no, no 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 sai qual è il mio sospetto che sia già scritto e la pubblica postuma
1: Uh, il mio sospetto è che sorprendentemente è scapposto ma o oh, l'aveva già scritto ma non necessariamente scritta da lui
0: <ride> ok ok quindi vinci proprio la fanno <ride> il mio sospetto è quel... ma considera che
1: quando è uscita la prima stagione tranquilli sta per uscire il sesto libro sì, sono sì, passati sì, cosa, sì. 11 anni è sì, no, ancora usciti e non si sa quando uscirà non ci sono informazioni il sesto dopodiché sembra che il settimo debba essere l'ultimo di okay. cosa stiamo parlando
0: no no veramente veramente. vediamo vediamo. Poi adesso. ha scritto anche altra roba anche mezzo. perché sono convinto che qualsiasi possa essere il finale scontenterà tutti. Beh, dici, dici, Beh, però oddio, si è creato talmente tanto hype intorno... a. però c'è stata una tale che...
1: delusione nei confronti della serie
0: televisiva che... magari il Ma fatto che sia diversa sarà un rispetto però anche nella serie io ho un po' il sospetto che qualunque, sarebbe, qualunque finale avrebbe creato un pandemonio. Io più che altro non ho idea, poi... ah, scusami, ora stai parlando della serie TV. Sì, allora della serie. è, cioè, è una di quelle storie che in realtà... Non, eh, la dico brutta non dovrebbe avere una conclusione guarda che in realtà sono d'accordo
1: perché? perché una serie al di là di tutta una serie di retorica che in maniera molto spiccia emerge alla fine parla per me di politica e sì. la politica non finisce sì non esatto. finisce la politica esatto esatto, esatto. Esatto. Un si poteva dare una conclusione a quello che è il, una sorta di, di fil rouge metaforico che mentre i bambini questi bambini che giocano al gioco del trono in realtà c'è questa minaccia incombente eh, data l'uni vista come metafora del cambiamento climatico certo. magari a quello si poteva dare una conclusione con un peso eh, drammaturgico eh, superiore a quello non che è stato sta... eh, dai sto cercando di spoilerare per spoilerare perché non l'ha vista no no non diciamo nulla magari no, diciamo... la fine poteva essere quella e il resto non chiudermelo neanche sì. Lasciamelo sì, aperto sì, 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 E sì, va bene sì, così sì, Mi sì, hai sì, raccontato sì, Un pezzo sì, di politica È vero È vero È vero Il finale è di un eh, no,
0: è Qualunquismo sì, C'è sì. anche proprio
1: il messaggio Alla fine sì. il messaggio è Chiunque faccia politica È cattivo Assolutamente Gli unici assolutamente. buoni Infatti alla fine Viene costituito Un governo Con il ministro della cultura Che non ha finito Gli <ride> studi <ride> la ministra delle navi che non è mai salita su una, su una barca nave, in vita esatto, sua esatto, esatto. Il, il, il ministro dell'economia che è un tagliagole che, ca- che ha detto che non capisce come funzionano i prestiti a
0: capo del governo uno che non ha mai visto nulla se non attraverso delle visioni <ride> <ride> che ha mai
1: detto che non gli interessava la politica aspetta, però lui è onesto perché aspetta. Non, aspetta. non è mai interessato di politica Obvio, quello al lui arriva che...
0: da fuori e quindi è un outsider esatto è quindi successo. è onesto eh, quindi non è una cattiva alla fine è, è, è un finale da 5 stelle è un finale da 5 stelle totalmente incredibile totalmente. Incredibile, incredibile, va bene Immanuel è stato un grande piacere veramente. grazie mille voi che siete in live non andatevene adesso leggiamo qualche domanda per tutti gli altri beh sotto in descrizione trovate tutti i link utili per conoscere eh, il lavoro di Immanuel Casto e quindi insomma andate a darci un'occhiata e ovviamente condividete la puntata fate conoscere licogito alle persone che vi circondano perché non dimenticatevi mai che non è tutto noia ciò che pensa e ci vediamo alla prossima